0: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e não existiria esse podcast sem tecnologia, principalmente porque hoje nós temos um convidado retornando aqui, o PDD Francesco Carlosso.
1: Olá, muito bom estar de volta, prazer estar aqui com vocês.
0: E hoje então, ó, nós vamos conversar sobre a relação entre fé e tecnologia.
1: Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras a
0: cada 21 dias. Inscreva-se no nosso feed para não perder nenhum episódio
1: em peloamordedeus.org.br feed podcast ou pesquise nas plataformas e agregadores de podcast. Curta nossa fanpage em facebook.com.br oficial Nos siga no Twitter através do arroba, underline PADD. E também no Instagram oficial padd, Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba Então,
0: Francesco, como comentado, hoje nós vamos conversar aí sobre fé, sobre tecnologia, né, a relação uhum. entre eles, mas antes de tudo, acho que é importante a gente definir, né, o que, que a gente quer dizer quando a gente fala tecnologia, o que significa tecnologia, né, Sim. sobre o que a gente se refere, se puder nos elucidar aí, o que que significa tecnologia?
1: Olha, tecnologia, Eduardo, na verdade a gente, a gente volta muito pra questão de informática, eletrônicos, né? mas uma forma mais abrangente a tecnologia é tudo aquilo que nos ajuda né, na nossa ou que vem com a ideia de nos ajudar nas nossas vidas, né? De tornar as coisas mais fáceis, talvez mecanizar algumas coisas que nós fazemos e então a tecnologia, obviamente que quando a gente fala em tecnologia as pessoas já pensam em redes sociais, em computador, em celular, mas não é só isso, né? Talvez a maior influência hoje seja desses dispositivos eletrônicos, mas a tecnologia, ela não é só é voltada para essas coisas, né? Existem muitas tecnologias ao nosso redor. Sei lá, posso até dar um exemplo muito simples do relógio, né? O relógio é uma tecnologia antiga já, mas não deixa de ser uma tecnologia, né? Uma coisa que veio para nos ajudar a contar o tempo. Enfim, então a tecnologia é aquilo que a princípio veio para melhorar a nossa vida, né? Mas como a gente vai conversar aqui, às vezes isso pode também não piorar, pode piorar também, mas também pode atrapalhar né, a nossa vida ao invés de nos ajudar. Uhum.
0: É, sabe o que eu lembro sempre quando eu falo tecnologia, né? Porque realmente a tendência é a gente pensar nessas nas coisas tecnológicas, olha só. Sim. <risos> né? Mas eu lembro daquele jogo que tinha uma vez, o Age of Empires, né? Sim, sim. É um uh -huh. clássico, né? Um clássico. E aí, é, lá a gente tem os exércitos ali, né? A gente tem que ir desenvolvendo. Uh -huh. E aí, tu tinha que desenvolver as tecnologias. Olha só. Sim, é e é desenvolver verdade. as tecnologias não era tipo celular e tal, né? Informática, porque naquela época época nem tinha, né?
1: Exatamente.
0: Mas uh, desenvolver as tecnologias, por exemplo, assim... Ah, se você desenvolvesse a tecnologia, você ia poder construir
1: catapultas. Isso, né?
0: Se você desenvolvesse a tecnologia, você ia poder... Ter uma melhor... Uh, agric... Tu ia desenvolver
1: agricultura, isso. né? Isso. Tá muito atrelado ao, a, a avançar, né? A, é a, a isso. crescer.
0: É, é, o avanço, né? O isso. avanço... Quando a gente fala de avanço tecnológico, a gente pensa né em tem letrinha verde na tela, matrix, isso. né? <risos> Mas é o desenvolver isso. tecnologia, às vezes, pode ser simplesmente, vai, eu tenho aqui uma horta uhum. e como é que eu posso fazer... Pra automatizar essa horta, pra mim não ter que vir aqui com o regador todo dia regar.
1: Exatamente. Ah,
0: vou botar aqui um caninho ligado, uma mangueira, com cheio de furinho, e eu vou abrir essa mangueira, sei lá, de uma forma automática. Isso é tecnologia,
1: né? É tecnologia. Tecnologia. E até tu vai poder usar, nesse exemplo que tá dando, uma, uma tecnologia em outra, porque daqui a pouco tu pode colocar lá um temporizador de tantas em tantas horas, ele uhum. liga e desliga a água. Então, vai, inclusive, tu vai usando uma tecnologia na outra. O, o controlador de horário ali, ele é uma tecnologia. A, a mangueira com os pingadores é outra. E tu junta as duas com um propósito maior que é a irrigação da tua horta. Né? Então, a tecnologia lá tem isso. Ó. Tem, é, é um, pode ser uma coisa em si... É, pode ser uma junção de, de ideias e coisas para se tornar uma outra, uma nova a ideia com um novo propósito, né? Uhum. Um propósito maior. Exatamente. Então, a, a tecnologia é isso. A gente vai direto já para o celular e para os computadores, né? Mas é muito maior do que isso.
0: Ou, às vezes, para eletrônico. Porque, por exemplo, a gente falou temporizador, né? Uhum. Esse temporizador também ne não necessariamente é necessário ser eletrônico, né?
1: Exatamente. Também não precisa ser eletrônico.
0: Ele pode ser, sei lá, vamos dizer... tá, tá passa um rio ali e aí esse rio é, tu canaliza a água que vai enchendo um recipiente... Isso. Quando esse recipiente enche, ele derruba essa água em outro local que daí vai levar para o cano. E aí ele aí. volta e começa a encher de novo.
1: Isso. Totalmente mecânico, né? É um
0: temporizador, né? Não deixa uhum. de ser, né? Não e não é tecnologia, né? Sim, é algo sim. que, que a gente falou, seria para facilitar, né? Sim. Mas às vezes as facilidades atrapalham também.
1: Exato. <risos> Porque a gente abusa Começou. delas, né? É isso. Não, e não é engraçado, porque não é uma coisa que... É, não é a tecnologia em si o problema, né? O problema volta Exato. de novo pra, pra gente, né? É o uso, né? É o uso.
0: Então, Francisco, já definimos aí o que a gente entende por tecnologia, né? Uhum. Então, vamos dizer assim... Ah, essas, esses desenvolvimentos a fim de facilitar a nossa vida, né? Sim. Mas a gente vai conversar, então, sobre a conexão tecnologia e fé, não tecnologia e agricultura, né? Isso,
1: <risos> Isso aí.
0: Hoje, hoje não é o, o podcast da horticultura, que é, é podcast sobre, sobre fé. Isso. Mas, e, assim, talvez a gente não vai conseguir aprofundar tanto, porque é um tema muito é. extenso, assim, tecnologia uhum. envolve muita coisa, como a gente já percebeu. Uhum. Mas quando a gente fala sobre sobre fé como é que a gente vê hoje então né e até até assim no passar da história aí né a tecnologia se relacionando com a fé onde é que a gente vai puxando né coisas tecnológicas vamos dizer assim para se conectar com a fé ou até mesmo como que a tecnologia vai se envolvendo na nossa vida e uh, acaba né se envolvendo com a fé
1: é, eu acho que como tu bem bem falou né Eduardo é um assunto bem extenso mesmo e complexo, né? Porque é, tem muita coisa a respeito da tecnologia que a gente poderia abordar aqui, né? Mas essa questão da tecnologia e da fé, ela é, é importante porque nós estamos inseridos num contexto onde é, nós somos cercados por tecnologia, né? Muito mais do que há, sei lá, 40, 50 anos atrás e muito mais do que na época em que Jesus estava aqui entre nós, né? Então é importante a gente entender algumas coisas sobre essa questão, essa relação, né, entre tecnologia e fé, porque tem muita coisa boa, muita coisa boa, o pessoal. Às vezes já parte para um lado mais ruim, né, da tecnologia, é que tudo tá é ruim, tudo tá errado, que não se pode usar, ou vai para outro extremo de que é a, é a solução dos problemas, né, e tudo que a gente, as respostas para todas as questões da humanidade está na tecnologia. Enfim, principalmente falando a respeito mais de de computadores e celulares, né? Como a gente falou, não é só isso, mas é onde talvez a gente mais vai ter contato com isso. Mas hoje a gente, de fato, é cercado por isso, né? A gente tem em casa várias várias tecnologias que nos ajudam. A gente tem no trabalho diversas tecnologias que nos ajudam. E é assim também na nossa caminhada de fé. Hoje nós nós vivemos em um momento do, da história da humanidade em que a tecnologia faz parte da nossa vida. Não tem como a gente fugir, né? Viver numa numa gruta, uma, sabe, numa uma caverna onde não tem nada de tecnologia. Uhum. E não teria nem por fazer isso, né? Porque a gente tá num contexto que tem a tecnologia. Agora, a grande questão, talvez, é que a gente parte do pressuposto, muitas vezes, de que a tecnologia, ela é neutra. E, na verdade, na minha opinião, ela não é neutra, né? Por quê? Porque sempre que alguém desenvolve uma tecnologia, tem ali a sua assinatura. Tem o seu propósito, tem o seu, o porquê de, de se ter criado aquilo, né? Tem um, um alvo com, com essa tecnologia que foi criada. E, como a gente sabe, também a gente vive é, num mundo que, que foi corrompido pelo pecado e isso também vai se manifestar nessas criações todas do ser humano. E aí nós temos diversos desdobramentos disso, né? De, de que a gente não pode partir do pressuposto que, que a tecnologia é neutra assim como todas as relações que nós temos com ah, esse mundo, né, o mundo que eu falo como sistema, né, não como criação. Esse mundo ele 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 é caído. Então nós temos que ter muito cuidado nessa nessa questão da da tecnologia. Né? O que eu quero dizer com isso? Que de novo nós vamos voltar para o a questão do uso da tecnologia. Eu acho que a gente tem muita coisa boa para aproveitar e que vai nos ajudar nessa caminhada com Cristo de nos parecer mais com Ele, de estudar mais profundamente a Palavra de Deus, né. Eu por exemplo trabalho como pastor, de tempo integral, e tenho que preparar mensagens, eu uso um software para isso, que me ajuda muito. E nas minhas devocionais, eu prefiro fazer sempre com, com a Bíblia mesmo, né, de papel, uh, mas tem momentos em que eu estou em algum lugar, eu abro a minha Bíblia ali no celular, e escrevo algumas coisas ali num caderno, faço minha devocional usando o celular. Então tem muita coisa boa, né, Eduardo, que a tecnologia, ela, ela nos traz, né, no sentido de que eu posso aproveitar para crescer. O grande problema é que o meu coração, né? O coração humano idólatra, ele vai começar a ter uma tendência de colocar a tecnologia no lugar que ela não deveria estar. E aí começa a se tornar um problema, né? Começa a se tornar um problema na minha Isso. vida quando eu começo a talvez, sei lá, um exemplo aí, de passar mais tempo em, em redes sociais... No YouTube, da vida aí, do que. E não tenho tempo pra fazer uma leitura de um livro cristão, não tenho tempo pra minha devocional, né? E aí começa a se tornar um problema muito sério, a né? minha caminhada uh, com Cristo.
0: Sim, e sabe que. Uh, eu tava pensando, assim, né, quando. Na ideia, né, tecnologia e fé. Como a gente comentou, né? A tecnologia. Tá em volta em tudo, né? Tu mesmo falou que a gente não vive hoje sem tecnologia, né? Tudo tá relacionado com isso, né? Uhum. Em diferente... Tec... Não só a tecnologias digitais, eletrônicas, mas até analógicas, né? Mecânicas, hidráulicas uhum. e tal. A gente tem muita Sim. coisa que é fruto, né? Do desenvolvimento tecnológico. Mas eu tava pensando no seguinte, né? Quando... Eu... Bah, falando só diretamente sobre fé... Uhum. Eu lembrei de um detalhe bem importante. Hoje, por exemplo, a gente não teria Bíblia... E eu não falo da Bíblia digital... Né? Mas a gente não uhum. teria a Bíblia impressa do jeito que sim. ela é se não fosse por causa da tecnologia. Porque sim, eu lembro sim. da prensa de Gutenberg, né? Que uh -huh. foi um desenvolvimento, inclusive, um dos maiores avanços tecnológicos da história, né? Tá maior, não diria, sim, mas é um dos mais significativos, né? Uh
1: -huh. A gente estaria com os rolos aqui, né? É,
0: nós estaríamos com <risos> rolos feito, copiados por copistas e Isso. seria uma fortuna. A gente não teria sim. acesso à Bíblia tão facilmente, não. né? Não, não. E aí, por causa da, da, da prensa ali, que foi possível, vamos dizer assim, imprimir, né? Inclusive, a primeira, imp imp a primeira impressão, né, que conhecida, feita lá pelo Gutenberg, foi uh, a Bíblia de Gutenberg. Olha só.
1: Aham, uhum. exatamente.
0: Porque a primeira coisa que ele fez, vamos dizer assim, pelo menos foi conhecido, né? Foi Sim. a Bíblia. Então, veja só, Sim. como que uh, a fé, o evangelho, né... É, foi beneficiado né, com esse avanço tecnológico. Então, o que a gente falou? Tem a questão das coisas boas e as ruins. Da mesma forma uhum. como a prensa de Gutenberg ela possibilitou a propagação né, da, da, da palavra de Deus ali no sentido de levar a Bíblia até as pessoas... Popularizar né, a Bíblia. Popularizar, né, facilitar o acesso. Uhum. Essa mesma prensa possibilitou também a impressão, vamos dizer assim, de materiais é, maléficos, né? Sim, é, ruins, sim.
1: Completamente antifé, anti anticristo, enfim.
0: Isso, exatamente. Então, vamos dizer assim, que a gente falou, a tecnologia ela é neutra, né? Apesar de que o Gutenberg ele fez, bah, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser uma Bíblia, mas beleza, é, o, o que vai ser feito depois com isso, né? Não vai ser mais o Gutenberg, vai ser outras pessoas, né? Então cada um tem Sim, o seu mas... propósito, né?
1: Exatamente, mas a tecnologia tá ali e a, pe... a... a pessoa que vai operar, que vai usar, enfim, tem os seus... seus objetivos com isso, né? E aí eles podem ser nobres ou não, né?
0: Sim, e hoje se a gente for ver, que nem tu disse também, né? A gente não vive sem tecnologia. E até mesmo na igreja, se a gente pensar, hoje em dia, pelo menos aqui na, na, nossa... na nossa realidade, né? Uhum. Vamos dizer assim, a gente usa a tecnologia até mesmo para no momento de celebração ali porque a energia elétrica sim, é fruto sim. de tecnologia é amplificação sim. de de voz, de instrumentos, né? O som sim, em si. Sim. A gente tá utilizando software e também equipamentos ali pra projetar uh, imagens numa tela e tal, né? Aham,
1: uh a -huh, letra das músicas.
0: Né? Então, vamos dizer assim, é, não tem como se desvencilhar. E até mesmo agora, recentemente, mais forte, né? Uh, a gente tem visto a inteligência artificial, que inclusive, né? Já gravamos um episódio sobre inteligência artificial, link no post, né? Pra ver aí como que a inteligência artificial se relaciona com a nossa fé, né? Então, vamos dizer assim, hoje é, vai depender de como que a gente usa. E daí eu te pergunto, né? A gente já tem falado um pouquinho sobre isso, né, Francisco? Uhum. Quando a gente fala tecnologia, então, ela seria mais um vilão? Porque, vamos dizer assim, qual que é a questão, né? Muitos falam que uh, a tecnologia, ela acaba mais atrapalhando do que ajudando, porque ela vai tirando essa simplicidade do evangelho, ela vai desconectando as pessoas, né? Agora, muito se fala também em culto online, né? Então, uhum. é, vamos dizer assim, ah, eu fico em casa... E, e eu assisto, né? não é nem participo, mas eu assisto uhum. um culto pela internet, uma pregação e tal. Vou até fazer ceia em casa, né, assistindo pelo YouTube, né? Uhum. Então tem muitos que dizem que a tecnologia acaba sendo um vilão porque ela tira, né, vamos dizer assim, a essência, né? Ou, Sim. no caso... Né, ao contrário, na verdade, a tecnologia vem para agregar, porque ela vai facilitar, né, a proclamação do Evangelho. A gente acabou de falar de Gutenberg, né? Uhum. <risos> que é, é, vai ajudar nisso, e até mesmo, vamos dizer assim, usando o exemplo ali do, do, do YouTube. Também, né? Vai uhum. poder chegar a pessoas que não tenham possibilidade, ou até mesmo pessoas que não frequentam uma igreja, de repente, do nada, vão assistir. Sim, o sim. Que, que tu pensa sobre isso, assim, pontos positivos e negativos aí da tecnologia conectada com a
1: fé aí. É, eu, eu penso assim, Eduardo, que a gente teve um exemplo recente, né, de como a tecnologia ela pode ser boa e pode ser ruim, que foi a pandemia. Durante a pandemia, a tecnologia, nos ajudou muito como igreja a gente manter um vínculo o mais próximo possível naquele contexto, né? Então havia o distanciamento, as pessoas não podiam se aglomerar, né? Teve todas aquelas proibições. E muitas igrejas, e a gente aqui não foi diferente, fizemos transmissões online, ao vivo, né? Porque as pessoas aí poderiam assistir de suas casas. Houve uma, uma grande discussão a respeito, né? De se toda a ceia, a respeito de se fazer a ceia online, né? As pessoas juntas era, era algo que cumpria o que a Bíblia exigia a respeito da ceia ou não, enfim, teve todo um debate, né? Mas o fato é que, naquele momento, se nós não tivéssemos a tecnologia da, da transmissão online, seria muito difícil, mais difícil ainda passar por esse momento como igreja, né? E como indivíduos. Por quê? Porque ia ficar cada um na sua casa. Talvez a gente poderia se falar por ligação, né? Mas aí seria um por vez, não todos. E fazendo a transmissão online, eu soube de igrejas, inclusive, que usavam aqueles softwares de reunião, aonde fica todo mundo se vendo, uhum. e não só uma transmissão pelo YouTube, por exemplo, né? Então, a, a tecnologia, nesse sentido, na, no meu ver, foi benéfico, porque havia um contexto específico ali, aonde não se podia a igreja se reunir como igreja, enfim, e também foi uma discussão, a gente deve desobedecer, é perseguição, não sei se... Chegou também para vocês isso tudo, mas aqui foi bastante, bastante quente esse momento, foi né? Foi Polêmico, entende? Que a gente é polêmico <risos> e aí a gente, né? Não vamos desobedecer, vamos nos reunir, não vamos e ficou essa discussão toda. E o fato é que nós tínhamos essa tecnologia à disposição e que nos ajudou, a, a, como seres humanos e como igreja, a passar por esse momento difícil que foi, foi a pandemia. Eu não quero entrar aqui no mérito se deveria ter sido assim ou não. No fato, o fato é que naquele momento é, foi assim, né? E, e, e se estabeleceu que não podia reunião, né? Ninguém sabia o que ia acontecer direito, enfim. Então, para mim, nesse momento, foi, uma, um, uma, foi algo bom. Por outro lado, hoje, essa mesma tecnologia de, comentou aí, de, de assistir o culto online, por exemplo, hoje, ao meu ver, ela é maléfica nesse sentido. Se eu usar a transmissão de uma igreja, né? Do culto de uma igreja, seja a que eu é, teoricamente frequento ou não. Né, seja uma igreja lá do outro lado do mundo, que eu gosto de assistir o culto, isso me faz com que eu não tenha a, a congregação presencial né, numa igreja local, aí a tecnologia se tornou ruim. Então a gente vai cair de novo naquela questão do uso da tecnologia. A tecnologia a mesma, a ideia é a mesma, a transmissão do culto online, né, ou a gravação do culto. Mas o fato é o contexto que a gente está agora, que permite que a gente vá até um local e tenha comunhão com os irmãos. Né? Então eu não tenho como, entrando nessa questão específica aí da... da de ser uma, um culto presencial ou não, que eu vou fazer parte, né? Eu não tenho como viver a igreja assistindo cultos online. No meu ver, a pessoa que não está participando de um, uma, de um culto, uma celebração, como a gente chama aqui, está pecando, porque claramente a Bíblia nos ensina que nós temos que estar presentes fisicamente, não é online. Ah, na época da Bíblia não tinha essa tecnologia, né? E, então, ela não fala especificamente sobre isso. Não, mas ela fala sobre estar juntos fisicamente, uhum. né? Isso basta. Inclusive Hebreus vai falar sobre aqueles que deixavam de se reunir. É, o motivo não importa de deixar de se reunir. A questão é deixar de se reunir. E aí então nós temos essa 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 faca de dois gumes, né? Então, num no momento foi muito útil e bom. E mas em outro momento a mesma tecnologia, ao meu ver, se torna maléfica, né? Então, assim, tem muita coisa boa. Eu acho que a simplicidade do evangelho, como tu falou, infelizmente nós temos muitas Coisas ruins se propagando na internet, né? Principalmente, assim, em canais de YouTube, muitos podcasts é, ruins, né? Sobre fé, sobre caminhada com Cristo, que não é o caso desse, desse aqui, do Pelo Amor de Deus, muito pelo contrário, Exato, né? <risos> E a gente precisa, inclusive, e aí sim, a ferramenta se torna boa de novo, por quê? Porque a gente também precisa de mais conteúdos online bons, porque a gente tem muita coisa ruim. E eu acho que nós temos que, como, como igreja, também responder nesse mundo virtual, vamos dizer assim, com um conteúdo bom. Nós vamos sempre ter, nós temos igrejas hoje que pregam um, um outro evangelho, né, que não é o evangelho de Cristo, temos muitas igrejas que pregam o evangelho de Cristo e nas redes sociais também há essa, essa batalha, vamos dizer assim, né, então tens canais YouTube que são muito bons e que propagam o evangelho na sua simplicidade, eu acho que aí... É uma coisa boa, e nós temos muitos outros, né, não só no YouTube, enfim, mas outros canais na, nas redes sociais aí que divulgam um evangelho, que é outro evangelho, que é o que Paulo chama de outro evangelho, né, que, que não deveria ser ensinado, que não é o de Jesus Cristo. Então, de novo, né, a gente volta para o uso da tecnologia. O problema não está na tec tecnologia em si, mas está no coração humano, que é desesperadamente corrupto, né? E cada um vai usar conforme achar que deve. E aí que tá um grande problema, né?
0: Exato, exatamente. Mas tu sabe também que, por exemplo, né? Tem coisas que são boas, né? Que também podem nos afetar, né? Tu acabou de dar um exemplo, né? Ali dessa questão. Mas outras também que nos passam despercebidos. Por exemplo, né? A gente tem hoje a facilidade aí da, da Bíblia no celular, né? Inclusive, uhum. já gravamos também... Um episódio sobre, né, bíblia digital e no papel aí. Link no post né? Não posso perder essa oportunidade do link no post. Claro. Mas a gente tem ali, né, no, no celular, ali a Bíblia, é uma facilidade, né? Eu eu mesmo, digamos assim, uso bastante o... Até mesmo uh, tem aquele aplicativo, o Version né? Que tem os planos, uh -huh. e aí eu tenho feito aqueles planos lá de leitura da Bíblia num ano. Sim, E aí sim. facilita um monte pra, em vez de pegar num papel e ficar marcando assim, né? Uh -huh. Ah, já tem ali, vai seguindo, né? <risos> sim, sim. E aí eu tava lendo o, aquela Bíblia A Mensagem... E fui uhum. lendo no papel, porque eu tenho ela em papel. Mas aí, digamos assim, pela facilidade, às vezes, de ler em outros locais e tudo mais, comecei a ler online, né? no, no, no uhum. site. Então, vamos dizer assim, ah, tem essa facilidade. Ao mesmo tempo, e aí que entra a questão, vamos dizer assim, depende, né? O grande depende. É, uhum. Para algumas pessoas, vamos dizer assim, ler no celular, vai aparecer aquela notificação, né? Vai sim, tirar a atenção. Sim. E tudo mais. E também temos a questão, né? Que, que a tecnologia muitas vezes pode ser um vilão ali, né? Que é a questão do desconectar, né? A gente Sim. fica muito é, conectado. E agora eu não faço de conexão com pessoas, né? mas é, conex, conectado com redes sociais, com tudo ah. mais. E aí a gente, a, a gente não sabe... Isso, querendo ou não, começa a encher a nossa cabeça, né? Tipo, é, é muita informação. Hoje a gente vive na, na era da informação, o pessoal fala, né? Sim, e, e querendo sim. ou não, é verdade, né? Tipo, antes hum. de, de existir a facilidade e a gente saber o que aconteceu do outro lado do mundo em questão de segundos, antes disso... Vamos dizer assim, a gente não tinha uh, muita coisa assim pra conhecer, pra saber, né? Era difícil o acesso ao conhecimento. Uh -huh. Hoje. É, é um turbilhão de informações, a gente não dá conta de absorver, Tem muita a gente produz mais informação do que a gente é capaz de absorver. E, a, e aí, o que acontece? A gente começa a ficar com ansiedade, né? Estresse, uma sobrecarga, assim, emocional, e aí chega na hora, bom, vamos agora ler aqui a Bíblia, vamos orar, e de repente ele pinta uma notificação, alguma coisa, a questão da tela também, né? Uhum. E isso acaba afetando e a gente muitas vezes nem percebe, né? Não tô dizendo que não pode usar a celular, como eu falei, sim, eu mesmo sim, uso, sim.
1: uso todo sim, dia, sim. né? Eu uso, É,
0: mas a questão é assim que às vezes a gente tem que dar aquela desconectada e ao mesmo sim. tempo tem que cuidar também a outra desconexão, né? Que é a desconexão pessoal, né? Que a gente deu o um exemplo uhum. ali do, é, do culto online, né? Celebração online. E isso acaba, às vezes, nos afastando das pessoas, né? A gente fica é. só na conexão virtual e não se conecta no cara a cara ali, né? No, no, no pessoalmente ali, no toque, né? Compartilhar o mesmo oxigênio ali, né? Então, isso. eu vejo assim que essas questões, assim, principalmente de estar tá junto e tal... Eu acho, assim, essencial que é, sim a tecnologia, nesse ponto inclusive, né? É que a gente já falou é, ela ajuda, porque nos aproxima mas ao mesmo tempo que ela nos aproxima de uma certa perspectiva, ela também nos distancia, né?
1: Uhum, Porque
0: pelo online, né? O, a, o WhatsApp ali, vamos dizer assim, uhum. é, muitas vezes ele acaba sendo superficial, né? Que a gente não tá ali vendo a pessoa, a gente não tá ali perto da pessoa, sentindo a reação da pessoa, a gente não tá se aprofundando no relacionamento com a pessoa. A gente tá vendo algo que a pessoa quer nos mostrar ali. Claro, pessoalmente ela também pode, né, mostrar algo, né, que não seja mais. É, é, é diferente, né? Tem, tem uma Sim, diferença, né?
1: Tem, muita, né? Eu, eu acho que esse ponto, Eduardo, falando um pouco da, da parte sinistra, né? Da tecnologia, tem umas coisas muito, muito assustadoras, assim, né? A respeito da. da principalmente nessa questão da, da, do uso de computadores e celulares, né? Porque eu até tava dando uma lida semana aí, tinha uma pesquisa lá de um. De um uma pesquisa global lá de um provedor chamado Proxy Hack E a média que eles fizeram de uso do Brasil, cara, de internet, de, desculpa, não de internet, de redes sociais, por dia eram nove horas e meia. E, basicamente, o dia inteiro o tempo que o cara tá acordado, né? Eu uhum. Acho que para pra fazer algumas coisinhas só. E o restante do tempo está conectado nas redes sociais, né? Teve um outro que é mais assustador, que é do ano passado, que é daquele site do Olhar Digital, que é de 2022, e... É um outro, um outro site, um outro provedor chamado NordVPN. E, e aí esse, esse NordVPN fala que as pessoas no Brasil usam, em média, 91 horas semanais na internet. É, ou dá mais ou menos 13 horas por dia. E dessas 13 horas online que as pessoas estão no Brasil, 10 horas e meia é, são em redes sociais. As redes sociais eles colocam o YouTube, é, Facebook, o TikTok, tudo, tudo isso aí, né? Então, cara, é muito tempo conectado nas redes sociais e aí o que acontece isso que tu comentou as pessoas têm a sensação de que estão que têm amigos que estão interagindo com as pessoas mas a questão toda de ser virtual acaba prejudicando os relacionamentos né as gerações mais novas que já nasceram nesse nesse meio digital né nós ainda fomos entrando né nós pegamos o início e, e mas os que são mais novos que nasceram já nesse contexto tecnológico Uh, já tem já já se mostram muito com muitas dificuldades de relacionamento pessoal quando estão uh, frente a frente com outro ser humano né e isso já é um reflexo um pouco dessa dessa desse uso desenfreado da, da das redes sociais mas não é só adolescente criança que faz uso disso né então tem muitos idosos que também estão indo por esse caminho porque o celular acaba se tornando um companheiro ali né de não só de informação mas também de distração, e aí o uso disso fica desenfreado, e aí sim se, se cria um grande problema. Então, a questão, como tu comentou antes ali, o, tá lendo a, a Bíblia no, no celular, por exemplo, chega uma, uma notificação, e aí já abre a notificação, já se foi aquela leitura, aquele tempo devocional uhum. que ia ter, né, esse é um problema também. Mas eu, eu penso que os problemas relacionais, eles vão ser cada vez mais complicados, né. Inclusive, eu, e assim, estou falando de alguém aqui que gosta muito de, de tecnologia, de computadores, sou formado em análise de sistema. Então, é estudei sobre isso, gosto disso. Eu não acho que é, que é tudo ruim. Acho que tem muita coisa boa. Mas esse lado ruim, ele é bem ruim. É. Ele é bem, é, é profundamente ruim. Eu acho que, que doenças mentais, cara, eu acho que nós vamos ter muitas, muito mais, vai acontecer muito mais, né, de, de as pessoas desenvolverem problemas mentais. É depressão, ansiedade, já já, é um, já são já tem vários estudos né, nessa área que mostram que é um aumento assim é, muito muito rápido, muito acelerado de doenças mentais, né? como depressão, crises de ansiedade, é, bipolaridade. Não que a tecnologia cause isso, mas o mau uso da tecnologia agrava essas coisas. Né? Então, alguém que é, por exemplo, tem depressão, começa a cara ser bombardeado o tempo todo com notícias e só notícias ruins, geralmente, a, a tendência é que essa pessoa comece a, a piorar né, a sua situação. Pessoa que é ansiedade, ansiosa, sofre com ansiedade, começa a ler, ver vídeos e histórias, é, aquelas conspirações todas, que o mundo vai acabar e que começa a gerar mais ansiedade, que o dinheiro vai acabar, que as coisas não vão dar certo, que tá tudo indo por água abaixo. De fato está, a Bíblia fala sobre isso. Mas não, não desse jeito que às vezes as notícias, as notícias acabam chegando das pessoas, né? Então, cara, é, eu acho que nós vamos ter, eu creio que nós vamos ter no futuro muito mais problemas de memória, porque é muita informação, como tu falou, e as pessoas acabam, é, quase que uma, uma cachoeira, tentando beber uma cachoeira, né? E não, não, não vai ter como. Então, esse uso assim desenfreado, às vezes até idólatra, né, das redes sociais, uhum. é, tem um lado muito, muito sério e que eu acho que como igreja a gente inclusive precisa também começar a trabalhar mais né sobre essas questões aí, porque é o meio que a gente está vivendo, não adianta, não tem escapatória mais. né Então cada vez mais vai se caminhar para isso. Agora, como tudo na nossa, nas nossas vidas, a Bíblia também tem orientações a respeito do uso né das redes sociais também. A gente pode olhar para a palavra de Deus e encontrar ali a verdade, as âncoras, a, a, a segurança que a gente precisa Pra ter um bom uso das redes sociais também né?
0: É, e até tu tava falando Sobre a, a questão ali, né do, do, Dos malefícios E tal, né, do, do uso das redes sociais Aí eu tava, eu tava lembrando, né Não sei se você já ouviu falar do FOMO, né O Fear sim, of Missing sim. Out, né uh -huh, Tipo, medo de uh -huh. perder algo, né Isso. Eu fico pensando ali se Não precisa nem ser na época de Jesus Mas sei lá, 100 anos atrás Se existia FOMO, uh -huh. né porque é. naquela época sim o cara podia perder alguma coisa né <risos>
1: sim lá sim o cara ficava sem saber Eu ficava sem saber
0: <risos> tipo sei lá é, tá tá tendo sei lá guerra lá na Europa Seis meses é. depois, o cara descobre que já tinha acabado aquelas Legal. seis meses atrás. Isso aí, tipo, isso aí. <risos> né? Claro, isso antes da, da imprensa e tal, né? Claro, claro. Mas pensa só, né? E é, aí hoje, né é, ao contrário, não é que a gente não tem acesso, a gente tem tanto acesso que as pessoas ficam com, com essa... Com
1: esse medo, né? Com de, de esse
0: medo, né? Vou perder... Coisas, né? Barra, tem coisas demais, né? É, tu, bom, a, a gente tá falando de rede social, mas até mesmo, por exemplo, assim, quem gosta de assistir um filme, uma série, uhum, tu não dá a conta sério. de assistir tudo, né? Não tem Tu como, tem que viver cara. pra assistir é daí, bom. né? Exatamente. E aí tu tá jogando o teu tempo aonde, né? A gente vê na Bíblia, que nem tu falou, a gente falou, na Bíblia a gente vê que a gente tem que dedicar as coisas, em primeiro lugar, a Deus, né? Não, uh -huh. vamos dizer
1: assim, qualquer outra coisa. Inclusive o nosso tempo.
0: Exatamente, né? Então, é... Mas aí, agora falando no seguinte, né, a gente tá falando ali, então, nesses pontos, como é que a gente encontra um equilíbrio, então, né, pra, pra que a gente não seja dependente da tecnologia, mas que a gente possa, vamos dizer assim, usar a tecnologia a nosso favor, a favor da nossa fé, como tu mesmo já falou ali, né, ó, oh, tem até software que pode me ajudar a estudar a Bíblia, uhum. é, é, desenvolver aí pregações e tudo mais... Como é que a gente não fica dependente? Como é que a gente não cai nessa cilada ali, né? Do FOMO, na cilada da comparação no Instagram, que é tudo falso, Sim. né? <risos> na cilada de se deixar levar por essas coisas e acabar deixando muitas vezes Deus de lado daí, né?
1: Sim. É, eu acho que muito disso vai passar pelo, pela minha visão, a minha famosa cosmovisão, né? Uhum. Como que eu enxergo a vida? Por que que eu estou aqui? Por que, que eu existo? Por que que eu... Que Deus permitiu que eu viesse à existência? Por que Deus me formou como ser humano? Qual é que é o meu propósito de vida? Muito vai passar da, das respostas para isso, Eduardo, no meu ver, por aí. Porque se eu entender que eu sou criado à imagem e semelhança de Deus, que o meu propósito de vida maior é glorificar esse Deus, é buscar em primeiro lugar o seu reino, Sabendo que todas as outras coisas vão me ser acrescentadas, já vai responder muitas das questões a respeito do meu relacionamento com a tecnologia. Então, o que a Bíblia nos chama a ser, além de, obviamente, seres humanos que glorificam o Criador, é sermos despenseiros ou mordomos, né, da, da, da criação, né? A gente é chamado a guardar, cultivar a criação, dominar a criação e sermos esses mordomos, né? O cara que cuida da dispensa da graça, né, de Deus. Uh, isso é Pedro que vai falar lá, em 1 Pedro. E é interessante que, às vezes, a gente esquece de que a tecnologia, ela se enquadra nisso, no, no sentido de que não foi diretamente Deus quem criou, mas faz parte da criação, no sentido de que os seres humanos criaram, e o meu relacionamento com essas, com essa tecnologia, no meu ver, deve ser a mesma que eu tenho com todas as outras coisas criadas, né? Ou seja, se algo está me afastando, da meu relacionamento com Cristo, da minha vida com Deus, daquilo que é o meu propósito de vida, que eu fui criado para isso. Então, isso precisa ser removido da minha vida. Então Jesus foi bem inclusive enfático, né, quando ele diz para os discípulos: se, se a tua mão te faz pecar, o que que te faz com a tua mão? Né? Corta fora, uhum. porque é melhor você não ter a mão do que o, a, a, o corpo todo ardendo no inferno, né? Isso mais ou menos que Jesus. Fala para os discípulos, né? Fala, se teu olho te faz pecar, arranca o olho, né? Não é que ele tá dizendo pra gente se multilar, <risos> pelo amor de Deus. Mas ele tá dizendo que é pra gente cortar das nossas vidas aquilo que nos afasta dele, né? Então, se algo começa a se tornar pecado, e o meu uso da internet, das redes sociais, da tecnologia, pode se tornar pecaminoso, quando eu começo a desviar o meu foco de vida, meu propósito, por causa dessas coisas, né? Então, assim... A Bíblia nos ensina muito sobre a questão de, de equilíbrio, né? De eu ter equilíbrio na minha vida. E isso também vai passar nas redes sociais. Aquilo que eu vou postar, né? Eu gosto muito de falar lá do, do filtro de, de Efésios 4, né? No versículo 29 lá, uhum. das palavras torpes, né? Então, assim, inclusive o que nós vamos postar nas redes sociais, a Bíblia nos ensina como postar. Uhum. É interessante, né? Porque... Paulo vai dizer lá, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, né? Então, qual que é o filtro lá? Somente aquilo que for útil, aquilo que for edificante, que for necessário e que vai transmitir graça aos que ouvem. Na época que ele escreveu, hoje nos nossos dias, a gente pode dizer os que ouvem e os que leem. Né? Então, nós temos diversos princípios aí na palavra de Deus que a gente pode olhar para usar de modo bom a tecnologia. Eu comentei sobre o software que eh, eu uso para preparação de pregação, enfim e que facilita muito a vida em vários aspectos, inclusive em otimizar o meu tempo para poder fazer outras coisas que também vão ser para a glória de Deus, né? Não para eu ficar mais tempo sem fazer nada ou mais tempo de é, suprindo meus prazeres, né? Aquilo que eu acho que eu devo usar meu tempo melhor. Todo uhum. nosso tempo deve ser remido, né? Deve ser para a glória de Deus. Inclusive o tempo de descanso, de lazer. Então, assim, nós temos, por exemplo, a, a inteligência artificial, né? Comentou, faz parte hoje, tá em várias, em várias coisas aí, não é só o, como é que é o chat GPT uhum. lá, né? Tem muita tecnologia, tem de criação de imagem, tem as, as alexias da vida. Então, tem muita tecnologia, inteligência artificial, mas que pode nos ajudar também. Então, eu tô estudando a respeito de algum, sei lá, alguma coisa, preciso saber de um contexto histórico ali preciso disso meio rápido. Eu posso usar uma inteligência artificial para pesquisar isso, mesmo que de forma mais resumida, e aí eu vou ter uma resposta boa. É um bom uso, né, disso. Agora eu também posso pedir, como já até tem vários YouTubers aí que fizeram um vídeo mostrando, eu posso pedir para inteligência a inteligência artificial preparar um esboço de sermão e, e usar esse esboço. Né? Então aí eu uso, eu mal uso da te, da, dessa tecnologia, ao meu ver, porque Aí é uma questão mais de preguiça do que, do que qualquer outra coisa. É,
0: e a IA não tem Espírito Santo, né?
1: Não tem Espírito Santo, não tem, ela não tem, o, não tem o, teu, o teu contexto da igreja local. Ela não tem muita coisa, né? Não tem. Mas é assim, então é uma boa fonte de pesquisa, por exemplo, de, sabe, precisa ali rapidinho uh, de uma resposta sobre algum assunto, e aí em vez de tu ir lá na tua prateleira de livros, abrir o livro, pesquisar, ter que ler, sei lá, 15 páginas para Achar só aquele ponto que tu, que tu queria achar, ela pode te dar essa resposta mais rápido, né? Então, é um bom uso também. Então, eu, eu, eu vejo nesse sentido. Eu acho que vai ser de acordo com a minha, a minha visão, a minha cosmovisão, como eu enxergo a vida. Se eu enxergo que eu sou criado para glorificar Deus em primeiro lugar, isso vai, inclusive, ter impacto direto na minha relação com as redes sociais, com a tecnologia. Se eu acho que eu estou aqui para viver uma vida de prazer, de suprir as minhas necessidades, de pensar a respeito e decidir da minha cabeça o que é melhor para mim, se eu estou aqui porque eu quero ser amado, porque eu quero ser, suprir as minhas carências, bom, aí o uso da tecnologia, principalmente das redes sociais, vai ser provavelmente muito, muito pecaminoso e longe daquilo que Deus espera. Né?
0: Sim, e tu sabe que tu estava falando ali da Bíblia, né? E eu concordo contigo nessa questão da, da cosmovisão, e nesse sentido da Bíblia, eu penso que a própria Bíblia, né, é, é um dos pontos que ajuda a desenvolver essa cosmovisão, porque, que nem tu falou, sim, tu sim. citou ali esse texto, aí quando eu tava falando do texto, eu lembrei também outro que, que vai ajudar ali nas redes sociais... Que são os, os ensinamentos ali de Paulo, a Tito e a Timóteo. Querer falar, né? Sim. Pra evitar as conversas uh -huh, tolas, todas, inúteis, é. né? Ficar discutindo por nada. Exatamente. Que é o que mais tem, né?
1: <risos> é o que mais tem. Os comentários, as postagens são... É o, é o líquido que escorre desse texto aí de Paulo. É,
0: não. Né, hoje em dia, e assim, hoje em dia é muito polarizado. O cara posta um vídeo de um gatinho, uh -huh. né? pulando, sei lá, e caindo no chão, aí o, pre, o primeiro comentário alguma coisinha do gato, o segundo comentário já é sobre política, ah, porque isso, ele é de direita, é porque isso. ele é de esquerda, por isso ele caiu, alguma coisa isso. assim, né, isso. então Exatamente. assim, as pessoas é, sei lá, não sei o que tá acontecendo com o mundo, <risos> é, é, o, é o sinal dos, do fim dos
1: tempos, isso aí é mas eu acho que passa muito Eduardo essa essa loucura literalmente que a gente vive hoje passa por esse excesso de, de essa sobrecarga de informação inclusive no meio de muita informação útil e, e boa enfim tem muita inclusive as famosas fake News né que são notícias inventadas e aí sempre as pessoas recebem aqueles vídeos famosos no YouTube, e, e se a pessoa se deixa levar por essas coisas, cara, vai por esse caminho é. aí da loucura total. E que o mundo é uma conspiração toda para que alguma coisa maior aconteça, né? Então. E, e isso acaba no, no nosso contexto cristão, às vezes estremecendo a nossa fé, no sentido de que não. Tudo bem, as coisas podem estar indo de mal a pior. Pode, pode até ser que essas, essas fake news for, for, são verdades e que dá uma conspiração toda para destruir não sei o quê, mas no fim das contas, a gente precisa voltar para a palavra de Deus e lembrar que nós temos um Deus que é, é o criador da história, ele é, ele é o quem, quem contém as rédeas da história, né? Então, tal Léo, assim, não, não são os seres humanos que decidem ah, o rumo da, da humanidade, né? É Deus. Então a bala acaba abalando essa fé, a confiança, né, no, na bondade, no cuidado de Deus o tempo todo, mesmo quando as coisas não parecem estar saindo como a gente imaginava que iriam sair. Mas eu preciso confiar de novo pela fé que Deus está cuidando disso. Então, nesses momentos, essa loucura, cara, um negócio simples, como nos comentários, de uma postagem, a gente já vê esse reflexo dessa loucura é. toda, que, que é essa enxurrada de informação diária, Causa na gente,
0: né? É, as pessoas, elas não sabem dialogar. Essa que é a verdade. Elas sempre levam pro sim, pessoal, sim. né? E esse que é sim. o problema. Mas assim, ó, que nem é, nessa questão da, da cosmovisão, né? Então, eu vejo assim que dá pra acrescentar ali, então... Ah, como é que a gente desenvolve uma cosmovisão, né? Acho que é a Bíblia... E uhum. um outro ponto que daí eu creio que ajuda também nesse equilíbrio do uso das redes sociais... que vai estar tá também relacionado com a cosmovisão, né? Ou seja, desenvolver bases sólidas na palavra de Deus... além uhum, da palavra palavra... Uhum. É, bons relacionamentos, né? Estar próximo de pessoas maduras, sim, né?
1: Sim, e fisicamente...
0: Isso, fisicamente, é... Uh, <risos> através de discipulado, aconselhamento... andar Isso. junto, né? Eu Isso. vejo que andar esse junto. tipo de uh, relacionamento, assim... com as pessoas da tua comunidade de fé pessoas maduras que vão te instruir no caminho correto, eu creio que isso também vai ajudar a desenvolver uma, uma base sólida na fé que vai depois, então, auxiliar né, a utilizar a tecnologia pra que possa se aproximar mais de Deus ainda, né? Não afastar, né? Não ao Exatamente. contrário. Acho que isso é muito importante, porque também, às vezes, o que acontece... É, nesse ponto, a tecnologia também pode ser uma vilã, porque às vezes a pessoa ela vira cristão de YouTube, né? Eu não sim, busco sim. pessoas próximas de mim, eu não busco conselho, eu uhum. quero buscar só os grandes uhum. pregadores. Exatamente. Só que assim, a gente esquece, como tu comentou antes também... Que a realidade desses grandes pregadores é diferente da minha.
1: Claro, Eles estão pregando
0: claro. pra pessoas que não são da minha comunidade.
1: Exatamente. É uma outra
0: realidade, uma outra cultura. Uhum. É, são coisas diferentes. E às vezes a gente é, não, não valoriza assim, as pessoas próximas de nós ali. Ah, por causa que ele não tem um, uma faculdade de teologia, não fez seminário. Uhum. Né? Daqui a pouco não sabe falar direito. Sim. Mas a gente esquece que quando a gente fala de fé, não é só estudo, mas também a é vivência, né? É, vivência com Deus tem, claro, a gente tem que estudar a Bíblia, né tem que conhecer a Bíblia, tem isso, mas a gente tem o nosso crescimento espiritual também, né? Sim. Então, assim, talvez com aquela senhorinha, né, <risos> que não sabe ler, por exemplo, a gente não vai aprender teologia com ela, mas a gente Sim. vai aprender sobre o que é fé, né? A gente vai aprender de uma fé inabalável.
1: Exatamente, sobre serviço, sei lá, sobre muita coisa. Né?
0: É, a gente vai aprender sobre maturidade, criação de uhum, filhos, uhum. né? Por mais que ela não saiba ler. Mas Sim. ela tem uma experiência aí que ela pode nos ajudar. Então, assim, é, é isso que também nos faz ser igreja, né? A diversidade de dons, a diversidade de talentos, a diversidade de personalidades, né? Nós somos todos diferentes, né?
1: Ex exatamente, a gente foi criado, né, Eduardo? Acho que a gente não pode esquecer nunca que nós somos feitos... Imagem e semelhança de Deus, e Deus é um Deus triuno, ele é relacional, e essa característica também está em nós, da, do relacionamento. Nós precisamos, embora a gente não goste de admitir, uns dos outros, né? A gente precisa, como, como todo discipulado, a gente precisa ser exortado, inclusive sobre né, sobre essa questão específica a gente está fazendo o podcast hoje, que é das redes sociais. Daqui a pouco eu preciso que alguém me diga, bah, ó, Francesco, aquilo que tu postou lá, com ah, não, não ficou bom, cara, olha só, tem isso aqui que tá errado, aquilo lá, e, e eu preciso ser corrigido, eu preciso ser incentivado a, a, ao amor, às boas obras, eu preciso ser incentivado na minha caminhada com Cristo, a permanecer firme, e isso vai acontecer num contexto de relacionamento pessoal com outras pessoas que querem no mesmo, no mesmo Cristo que eu, né? E esse, e esse contexto é onde, numa igreja local, então assim... Esse buffet, eu brinco, né, do, do buffet espiritual, né, eu vou, então eu vou lá no YouTube e vejo o pregadorzão lá que eu, eu gosto, aí o louvor eu assisto lá da outra igreja que eu gosto, e não é pra isso que nós somos chamados, né, é, inclusive, usando esse exemplo que tu falou da senhorinha, quando a gente olha para a palavra de Deus, as pessoas que Deus escolheu usar ao longo da história, no Antigo e no Novo Testamento, não foram os grandes, né. Foram, pelo Exato. contrário, foram os pequenos, aqueles que eram falhos, que, que nem, às vezes muitos nem criam que Deus estava realmente os chamando para fazer algo. Eram incapazes. Por quê? Porque justamente Deus é, é quem faz, não é, não é a pessoa, não é o alvo. né Deus usou a mula lá em Balaão, é, usou, é, sei lá, os, o próprio rei Davi, né no Antigo Testamento, quando Samuel vai ungir o rei, ele achava que era um dos outros filhos de Jessé, e, e Davi era o último, né mandou chamar lá do campo. Então, e Deus fala pra Samuel, olha, Samuel, tu vê o, tu vê o exterior, mas eu vejo o coração. Então, Deus, é, é, ele tem esse, vamos dizer assim, esse, esse senso de humor, né? De usar aquilo que para nós é improvável, é justamente aquilo que, que Deus vai usar. Então, tem que ter muito cuidado com os, os, os grandes pregadores, não, não com eles em si. Alguns tem que ter cuidado também, né? <risos> com eles, né? Mas, assim, é, né? não é o problema, não são eles. Graças a Deus, nós temos hoje grandes homens de Deus pregando a palavra de Deus, de forma fiel, constante, mas a gente precisa entender que nós somos chamados a viver na, na igreja local, no nosso contexto de igreja local, com os nossos perrengues, nossas lutas, a nossa cultura local, né? E isso vai fazer toda a diferença ah, na pregação de quem está falando e de quem está ouvindo também, né? Então a gente precisa uns dos outros e não de forma virtual. O virtual pode ajudar em alguns momentos, obviamente que sim, né? A gente resolve muita coisa por WhatsApp, né? Esse, esse podcast, por exemplo, não aconteceria se não tivesse internet, não tivesse Exato. ligação virtual, enfim... Então é. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que nós precisamos ter muito cuidado também.
0: É, e a gente tá citando mais essa parte de redes sociais, que vamos dizer assim, é mais em voga, mas até mesmo. Sim. Por causa do acesso fácil à informação, a gente acaba tendo várias referências. E a gente tem que lembrar também que uh, as referências que a gente tem de outras igrejas são de outras realidades e não necessariamente sim, a nossa igreja sim. tem que ser igual, né? Sim. Porque às vezes que a gente falou. Ah. Eu vou ver a pregação desse cara aqui e eu quero ouvir o louvor daquela outra igreja lá. Uhum. Mas às vezes a gente olha aquilo e diz... Não, aquela igreja lá tem aquele louvor e eu quero que o nosso seja igual, né? Isso. Então eu vou, eu, temos que ser igual. Ah, aquela igreja lá, olha a, como é que é a, a transmissão do YouTube deles. Uhum. A nossa tem que ser igual, isso. né? Mas são isso. realidades diferentes, a gente tem que entender isso, né?
1: Ou o, o pregador tal, olha só o Augusto Nicodemos, ah, pregando tá louco, aí vem o Francesco aqui, né? não dá pra ouvir. <risos> <risos> então é, tem esse lado mesmo, as pessoas vão acabar comparando e infelizmente, cara, acabam perdendo muito do que Deus... Tem para elas, porque ao invés de se preocupar com o pacote, né, vamos dizer assim, do presente, as pessoas se importam tanto com o pacote que acabam perdendo o presente, então assim, porque não é o Augusto de Codemus, né, que nem eu brinquei, é o Francesco, eu fecho o meu coração, fecho os meus ouvidos e talvez aquela palavra que seria exposta não, não do mesmo jeito... Mas que teria a mesma eficácia porque é a palavra de Deus sendo pregada com fidelidade. A pessoa acaba perdendo aquela oportunidade de crescer, de ser abençoada, de ser desafiada, porque ela simplesmente viu lá o vídeo do, do fulano que ela gosta e que não é o fulano agora que tá falando, né? Então, acaba perdendo esse alimento, esse banquete espiritual, porque simplesmente se importa mais com o jeito do que com, com o conteúdo, né? E assim por diante. Teriam vários exemplos uhum. aí para Pra gente dar,
0: né? É, não colocar Deus em primeiro lugar, é, né? Exatamente. Tava até pensando, acho que foi ontem, 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 assim, a semana, sobre a questão de que, por que será que as pessoas, né, tipo assim, não conhecem muito a Bíblia, né? Eu pensei, bom, primeiro, porque não leem, né? Sim. Porque se lê, sim, né? Por mais que muitas vezes não entendem, se tu lê, 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 tu vai passar pelo menos a entender um pouco, né? Claro, porque claro. Porque tu vai, né? A Bíblia, ela é um livro, tipo assim, que não é, não é um livro de história que a gente lê uma vez só. É um livro a ser uhum. estudado, né? Então, o um livro a ser lido, Sim. relido e relido. Sim. E aí, comecei a pensar, bom... Eu, eu acho, assim, que no mínimo, tipo, um cristão, assim, de 10 anos, ele deveria ter lido pelo menos uma vez a Bíblia já toda, né? Sim, sim. E aí a gente vai perceber que muitas vezes isso não acontece, daí as pessoas ficam naquela, nossa, olha como fulano sabe, sim, ele sabe porque ele estudou. É, é
1: isso
0: aí. Não veio do nada, né?
1: Mas aí se a gente voltar para aquela questão que eu comentei antes de 10 horas e meia de redes é. sociais por dia, a gente entende muito do porquê, que se tem esse analfabetismo bíblico, né? Porque é. o tempo que eu estaria lendo, eu, eu, eu estou em redes sociais, ou na internet. Eu entendo, muita gente vai dizer, não, mas eu trabalho com isso, é meu ganha-pão, claro, tranquilamente. Não muita mal, gente é. realmente trabalha só com quase praticamente pela internet. Uhum. Mas isso não pode tirar o meu tempo. Assim como um trabalho que não usa internet, ele não pode tirar meu tempo de leitura, de estudo da palavra de Deus. Tipo e assim, isso? ficar fazendo hora extra, direto, né, pra ganhar mais. E aí vai tirar meu tempo, de leitura e estudo da palavra, tá errado também. Tanto quanto ficar nas redes sociais, né? É, busque em primeiro lugar o reino de Deus, né? Exatamente. E aí eu acho que um outro impacto, Eduardo, assim, é, é, rapidamente que eu ia mencionar antes, nos relacionamentos que eu, que eu vejo hoje é, é dentro de casa mesmo, né? A gente falou bastante sobre os relacionamentos, assim, entre o indivíduo e a igreja, com os amigos, mas dentro das casas hoje... Tem um péssimo uso da internet, da internet, não, da tecnologia, que é, por exemplo, os filhos que têm acesso ilimitado a telas, né? Eu sei que é um assunto polêmico, eu daria para fazer um podcast só sobre isso, quase. <risos> mas esse é um outro exemplo de mau uso da tecnologia. Por quê? Os pais estão no celular, os filhos estão em outro celular, eles estão no mesmo ambiente, mas não há relacionamentos. E isso acaba afastando muitas pessoas, porque a família em enfim, né? Porque. Cada um tá ali no seu mundo, né? Seu, na sua bolha. E uma bolha não se, não se toca na outra, né? E quando se toca, é, o filho ou o pai geralmente, não, não, não vem xeretar aqui, enfim. Então, o mau uso da tecnologia pode ter impacto em todas as áreas da nossa vida, né? A gente nem entrou aqui na questão do acesso, por exemplo, à pornografia facilitada da tecnologia, né? Que também estraga muitos casamentos, muitas famílias. Então, cara, assim, a gente começa a desdobrar, é, é, parece que é um, é um buraco negro, assim, né, não termina,
0: não acaba, não, não mais,
1: termina, né? não acaba é. mais.
0: É, e até nessa questão da, da casa, né, do relacionamento familiar, se for analisar, que nem a gente falou no início, né, a tecnologia, a ideia dela, o desenvolvimento tecnológico é pra facilitar as coisas, ou seja, Sim. é pra te trabalhar menos e uhum. ter mais tempo livre. Isso aí. Né? A ideia é essa. <risos> e aí, ao invés de, por exemplo, temos uma casa automatizada, tu... Clica no botão, faz comida sozinho e tudo mais. Isso. Ao invés de a gente usar esse tempo pra ficar cara a cara conversando, né? Se relacionando, é... se aprofundando nos relacionamentos, vamos pro celular.
1: Isso aí, é. Agora tem mais tempo pra ficar no celular.
0: Tem mais tempo hum. pra ficar no celular,
1: né? <risos> Então é. é impressionante. E cara, assim, ó, tem casamentos no nosso contexto aqui que estão sofrendo e estão beirando uma, um divórcio por causa do mau uso do celular, né? Porque o marido reclama que a esposa só fica no celular ou a mulher reclama que o marido só fica no celular e aí a, a, a alegação, não, eu tô trabalhando, não, eu tô fazendo não sei o quê. Então vai dormir, tá com o celular na mão, não conversa, vai sentar pra almoçar, pra jantar, tá com o celular ali na mão, não conversa e o relacionamento vai, é, vai embora esteja vivendo no mesmo ambiente, esse relacionamento vai se degradando, vai, vai né, se perdendo a intimidade, vai se tornando dois desconhecidos ali, ou mais, né, quando se tem filhos. E, e cara, é uma tragédia isso, né, é uma tragédia, porque o, o uso do celular indiscriminado tá, inclusive, impactando nos relacionamentos conjugais. Né? Daí, daqui a pouco, um Começa a olhar para fora do casamento, seja acessando, né, como comentei antes, a, a pornografia, ou daqui a pouco começa a olhar para fora um, um homem ou uma mulher que dá atenção, porque essa atenção não se tem em casa, e obviamente que não justifica, mas começa a se criar todo um, um contexto em que... Cair num adultério, numa coisa assim se torna mais fácil, né? Então, cara, é, é um é algo assim que a gente precisa estar muito atento, né? Como como indivíduos, como igreja, como é, famílias, enfim, essa uhum. questão do uso da tecnologia.
0: Então, Francesco. Muito bom o papo que tivemos aí. Um papo, sim, que se estenderia por horas, porque realmente tem muitos pontos a serem citados. A gente, é, vamos dizer assim... Passou a mão e por cima só no... Sim, né,
1: arranhou a superfície. Só
0: na, é, arranhamos a superfície aí, boa. Porque, nossa, teria muito... Muitas áreas, né? A serem tratadas, uhum. conversadas e tudo mais, né? É algo que a gente falou, quase um buraco negro. Não tem fundo. Mas vamos então às nossas considerações finais. Por favor, nos diga o que você finalmente considera. E depois também compartilha aí onde é que o pessoal pode te encontrar e conhecer mais sobre o Francesco.
1: Sim, eu acho que... A gente precisa estar muito atento ao nosso uso. Eu acho que a, a, quem está ouvindo aí o podcast, né, o que eu diria é para fazer uma avaliação da própria vida, né, de quanto tempo tem usado o próprio aparelho né, o celular, né, seja ele Android, iPhone, enfim, tem relatórios de tempo de uso. E eu tenho dito assim, para o pessoal que a gente conversa às vezes sobre isso para dar uma olhada no quanto tempo tem usado as redes sociais, os aplicativos ali no celular fora isso, quanto tempo tem passado, sei lá, no computador, quanto tempo tem gasto com séries, com filmes, porque a gente precisa constantemente fazer uma autoavaliação das nossas vidas a gente ter a noção do quanto estamos cumprindo nosso propósito aqui, né, então a nosso, o nosso propósito de vida não é gastar as nossas vidas postando coisa em rede social, é, ficar só no celular, ficar usando indiscriminadamente a tecnologia, ela veio para ajudar, ela tá aí faz parte da nossa vida, mas nós precisamos fazer bom uso disso, como todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida. Então, minha conclusão, né, vamos dizer assim, sobre isso é, olha para a tua vida, olha para aquilo que a Palavra de Deus ensina a respeito de uso do tempo, de uso de, de prioridades né, na, na vida e, principalmente, não só fica nesse nesse passo, né, mas dá o passo seguinte, que é tomar ações, ações práticas. Inclusive, Talvez tenham que ser coisas mais radicais mesmo, né? Então eu brinquei já com alguns aqui, com a minha esposa também, de que o jejum hoje que talvez mais iria ser difícil para a maioria das pessoas não é de deixar de comer, mas é de deixar de usar as redes sociais ou o smartphone por um, sei lá, uma semana. Talvez seria um, um jejum que seria mais difícil até do que de deixar de comer. Uhum. Tamanha é a dependência, né, das pessoas a respeito disso. Então faça uma reflexão bem sincera diante de Deus, da sua própria vida e do tempo que tem usado, porque isso, a tecnologia está aí, mas precisa também ser usada para honra e para a glória de Deus, né? E se alguém quiser me seguir aí nas redes sociais, eu não sou um cara muito ativo, tá? <risos> nas redes sociais, mas eu tenho lá o meu, meu Instagram, é arroba Francesco com escreve Francesco M de Maria C de Casa, Francesco MC, que não é MC, não sou rapper, mas é <risos> Francesco Matheus Carlos, é meu nome, né? Então, Francesco MC arroba arroba MC lá no Instagram. E é isso aí.
0: Show de bola, então, Francisco. Inclusive, link no post para todo mundo aí poder ter acesso aos links compartilhados. E muito obrigado, Francisco, por participar aí conosco. Imagino. E eu também quero deixar aí as minhas considerações finais. Dizendo aí que, como tudo na vida, a gente pode usar pro bem e pro mal, né? E a gente pode usar ou ser usado por aquilo, né? Isso é importante. E, e eu vejo, assim, como o Francesco comentou aí, né? Sobre a palavra de Deus. Uma coisa que eu sempre aprendi na palavra é que quando Deus criou o homem e ele deu domínio ao homem sobre todos os animais, né? Uma coisa que eu aprendi é que, de certa forma, o homem ele tem domínio sobre a criação e não a criação tem domínio sobre o homem. Então a gente não pode se deixar dominar pela tecnologia, mas se a gente, né, vamos dizer assim, inventamos, né, coisas, né, desenvolvemos, né, para facilidade, nós temos que dominar sobre essas tecnologias e não se deixar levar ser dominado, ser dependente, né? A gente tem que ter domínio próprio, autocontrole para podermos utilizar as tecnologias para nós aproximarmos mais de Deus ou também, sei lá, para ter mais tempo, <risos> para nos aproximarmos de Deus, para facilitarmos o nosso trabalho, não sei, né? Diferente da tecnologia que será utilizada, e não, digamos assim, sermos dependentes, porque senão, se a gente passa a ser dependente, que o Francesco falou ali também, pode acabar se tornando uma idolatria, né? Pode se tornar o nosso Deus, né? A tecnologia, e a gente coloca a tecnologia em primeiro lugar e não Deus, né? Então, Jesus fala isso, né? Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, né? Então, que a gente possa realmente ter Deus em primeiro lugar e usar a tecnologia a serviço do reino de Deus, né? Seja para a proclamação do evangelho, seja para nós nos aproximarmos de Deus, né? Indiferente da forma tecnológica que utilizaremos para isso, que possamos ter esse controle. Então, pessoal, muito obrigado para quem nos escutou até aqui e até o próximo episódio. Até mais.
1: Valeu, tchau, tchau.